0: Oi, deusa desse universo, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, com você? Seja bem-vinda a mais um podcast. E hoje, né, hoje é quarta, hoje é de podcast, gente. E hoje é um dia, hoje foi um dia muito legal pra mim, muito legal mesmo. Eu consegui, né, comprovar em vida real o quanto é bom você estar alinhada com você porque quando você está alinhada com você, simplesmente você acaba vivenciando momentos inesquecíveis, momentos legais. Momentos onde você, de repente, você aprende coisas do nada. Sim, você aprende coisas, aprende com pessoas, você acaba conhecendo pessoas incríveis. Então, eu estou muito feliz hoje, porque hoje foi um dia muito especial, muito legal mesmo. E hoje, gente, hoje eu conheci uma pessoa muito legal, uma pessoa que eu sei que vai ser, que eu, assim, espero muito poder contribuir, agregar valor na vida dele de verdade, porque eu conheci um ator hoje, sim, pra quem não sabe, eu sou atriz também, eu faço teatro, e eu amo teatro, teatro me ajudou, me ajuda, né, até hoje, e eu conheci um ator, gente, foi muito legal, porque as pessoas que fazem algo que a gente gosta, que a gente ama, entende o que a gente sente, e isso é legal, sabe, quando você tem perto na sua vida aquelas pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta, e isso é muito bacana, isso é muito legal. Então, eu aprendi muito com esse ator, ele é é do Rio, gente, é um fofo, um fofo. Muito, 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 muito gente boa. E eu quero muito, ainda mais, fazer, né, fazer peças, eu quero me envolver cada vez mais com teatro, porque eu amo teatro. Eu amo a forma como nós, atores, a gente se entrega naquele personagem. A gente simplesmente dá o nosso melhor ali pra tentar fazer uma boa peça, fazer uma uma boa performance. E isso significa muito pra mim e pra todos os atores quando a gente consegue performar de uma forma com êxito, sabe? Isso não tem não tem preço, a gente sentiu essa sensação que a gente conseguiu dar o nosso melhor. Então, sejam muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, né, do começo da nossa conversa, o quanto é importante a gente estar alinhada né, com aquilo, com o nosso propósito, com aquilo que a gente precisa fazer, com aquilo que o nosso coração pede, com as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Porque quando você está em dia com isso, com as suas responsabilidades, com com o seu objetivo, é natural que o universo, ele vá te presenteando no meio do caminho. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, eu tenho... Pra mim, é um presente conhecer pessoas que aparecem na minha vida. Porque eu sei e consigo aprender com cada pessoa. Eu gosto muito de lidar com pessoas, gente. Claro que lidar com pessoas nem sempre é fácil mas eu gosto, eu amo lidar com pessoas e, bom, eu não sei de onde vem esse amor, não sei, mas eu só sei que eu gosto de conversar com pessoas, eu amo conversar com pessoas, lidar com pessoas. E hoje, né, como eu tava indo gravar o meu conteúdo no meu YouTube, inclusive se você não nunca assistiu, quero te fazer um convite... Você ir lá no meu YouTube, lá no meu canal e assistir o meu conteúdo, tá? E não esquece de dar um like, tá? Porque se você vai lá e assistir meu conteúdo e não dá um like, você vai ficar com 10 anos de azar na sua vida. Se você assiste os meus conteúdos e você não dá um like, você vai ter 10 anos de azar, tá bom? Brincadeiras à parte, mas... Hoje, eu pude validar. Eu pude sentir o quanto é verdade, o quanto às vezes acontece algumas coisas na nossa vida ou algum momento na nossa vida que é como se fosse um presente, é como se ali fosse um momento para você absorver aquela ideia e evoluir e aprender e ser melhor e ver o quanto as pessoas são diferentes e que bom que as pessoas são diferentes, né, eu, eu gosto muito de lidar com a diferença das outras pessoas. E uma coisa muito interessante, né, que aconteceu hoje, que eu tava conversando com ele, foi que eu mencionei que... Gente, deixa eu ver se eu vou lembrar que eu tava aqui na minha cabeça, mas agora deu um branco, mas não necessariamente aquele branco que você esquece, mas eu falei assim, ah... Eu não gosto, como é que eu falei? Eu não gosto de lidar com... com, Acho que foi... Eu não gosto de lidar com pessoas preconceituosas. Eu não sei se foi exatamente isso. Mas foi nesse... Eu acho que foi sim essa frase. Foi que eu falei assim. Eu não gosto de lidar com pessoas preconceituosas, né? Quando eu falei isso, gente... Eu quis dizer que eu não tenho muita paciência para, por exemplo, conversar, ter um diálogo profundo com uma pessoa, por exemplo, que é homofóbica, que é homofóbico. Eu não tenho paciência, então eu prefiro deixar a pessoa falando só. Por quê? Porque é perda de tempo você conversar né, com uma pessoa, dialogar, tentando mostrar a sua visão. Mas uma coisa muito interessante que ele falou que existe isso no meu subconsciente, gente existe isso no meu subconsciente, que ele falou assim, ah, é, quando eu vou conversar, não, ele falou assim, ah, quando tem pessoas que são preconceituosas, né, ele gosta de conversar com essas pessoas porque ele gosta de entender o porquê que essa pessoa pensa desse jeito. Ele, ele disse de uma forma que era justamente ele gostar de conversar com essa pessoa porque dessa forma ele consegue entender a mente dessa pessoa, por que essa pessoa pensa desse jeito. E muitas vezes as pessoas que são, né, homofóbicas ou preconceituosas, elas cresceram no momento propício para isso, ou às vezes os pais já eram assim, ou às vezes alguma alguma situação, né, que aconteceu com a pessoa e de repente traumatizou ela, mas geralmente são pessoas que cresceram nesse meio propício e passaram a ser pessoas com a mente fechada. E quando ele falou isso, gente, fez todo sentido para mim. Por quê? Porque realmente é assim que a gente tem que ser. Quando a gente vê que tem outra pessoa que tem uma ideia completamente diferente da gente, em vez da gente ser reativa, em vez, não necessariamente reativa de você ir lá e xingar, mas você esquecer por um momento a sua opinião que você acha naquele momento para tentar entender como, o porquê que ele realmente pensa assim, o porquê que realmente aquela pessoa tem esse preconceito. Então, eu falo por mim né, que muitas vezes eu já escutei é, da boca de pessoas falando que era porque isso não tinha na Bíblia. né? Eu já escutei, ah, Deus não perdoa é, ou, é, pessoas que são casadas com homem ou com mulher porque isso não está na Bíblia. Então, eu vejo muitas pessoas dando esse discurso, falando que não pode ter relacionamento com a pessoa do mesmo sexo porque isso está na Bíblia. E a verdade é que Deus não tá nem aí se você fica com mulher ou com homem. Deus não tá nem aí se você beija homem ou mulher. Deus quer saber o que tem no seu coração, o que que você tá fazendo com isso. Será que você é uma mulher que é, é lésbica, mas você sai transando e ficando com todo mundo? Ou você é uma pessoa que você é lésbica, mas você é decente, você tem ética, você tem postura e caráter? Ou você, de repente, trai as suas namoradas? É a mesma coisa o hétero. Ou será que só porque uma pessoa é hétero, isso já dá um passe para ela ir para o céu? Ela já nasce e... Ah, você vai para o céu porque você é hétero. E não é bem assim. Se você é hétero e você trai, você sai ficando com todo mundo, trazendo com todo mundo, você acha que isso realmente é de Deus? Isso não é de Deus. E outra coisa... Tudo depende da sua intenção. Se você tem boas intenções no seu coração, aliando com a sua postura, eu acredito que, sinceramente, Deus não está nem aí se você é casado com homem ou com mulher. E outra coisa, eu não vejo que está proibido né, necessariamente uma mulher ficar, né, casar com outra mulher e homem casar com homem. Então, eu falo pelo meu pensamento, claro, que você não é obrigada, não é obrigado a concordar comigo. E aqui é um podcast onde eu quero reunir a minha opinião pessoal. É onde eu quero fazer 30 anos e escutar esses podcasts. Então, eu não tô fazendo esses podcasts aqui... ai pra ficar famosa, é nada disso. Eu quero expressar a minha opinião aqui, o que realmente eu acredito, tá bom? Então, eu vejo muitas pessoas que são homofóbicas e preconceitosas falando que, que a pessoa não pode ficar com a pessoa do mesmo sexo porque isso não tá na Bíblia. E uma coisa que eu me estresso um pouco é que A pessoa, geralmente, que lê a Bíblia, ela não está lendo a Bíblia. Ela não lê a Bíblia. Porque se ela lesse a Bíblia, ela ia ver que isso que ela entendeu não faz sentido. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e você entender o que está escrito. Outra coisa é você ler e achar que entendeu. Porque a Bíblia é um livro completamente complexo. É muito complexo. Muitas vezes você vai ter que ler e reler várias vezes. Porque você não vai entender ali. Ao pé da letra. Então você tem que ter o coração aberto. Você tem que ter a mente aberta. Você tem que ter e você tem que entender que você não pode ler a Bíblia é, pensando em outras coisas. Ai, pensando em problemas. Você tem que se entregar ali na leitura. E, e não sentir preguiça, sabe, de ler. Porque o que eu fico chateada é que na Bíblia eu não tá falando isso. E as pessoas que são homofóbicas e preconceituosas usam esse discurso. Ah, não está na Bíblia. Mas se a pessoa lê esse si mesmo, ela ia entender que ali não está na Bíblia. Ali, quando você lê, que quando você começa a ler né, a Bíblia, você entende que tem muitas coisas que você vai ter que ter um discernimento muito grande para poder entender. Então, isso é uma coisa... Que, particularmente, são de pessoas né, hipócritas. Porque se uma pessoa vira para você e fala que você, que você não pode ter um relacionamento com uma mulher porque isso não tá na Bíblia, mas a outra pessoa, será que ela tá lendo a Bíblia? para ela falar isso, que não pode ficar com a mulher, que você não pode casar com a mulher, que isso é proibido. É a mesma coisa o, o homem que é gay. Porque... Eu, sinceramente, eu acho que as coisas têm que avançar, as coisas têm que avançar, e isso é um atraso, na minha opinião, pessoas se intrometendo na vida de outras por conta de opção sexual, pra mim isso é um atraso, isso é coisa de, pra mim, eu acho que quando você é uma pessoa que você é resolvida, você é resolvido, você sabe quem você é você não vai ficar tentando ocultar isso, você não vai tentar ficar mentindo, você não vai mentir para as outras pessoas. Você simplesmente vai ser o que você veio para ser no planeta. Então, a partir do momento que você não oculta a sua imagem, você é verdadeira com você, e você não tenta se esconder, você não tenta esconder aquilo que você acredita que é certo para você, você passa a... Deixar e permitir que Deus entre na sua vida, porque a partir do momento que também você esconde, você mente, que você fala que gosta de algo de X, mas não, você não gosta de X, você gosta de Y, isso não é de Deus também, porque você tá mentindo pra você, você tá mentindo pra ter a aprovação das outras pessoas, sendo que as outras pessoas são apenas as outras pessoas. Então, eu acredito muito que a gente tem que abrir a nossa mente, a gente tem que eliminar os preconceitos e ignorâncias, porque ter preconceito e ignorância, isso pesa, não é a alma da pessoa que é gay nem que é lésbica, isso pesa a sua alma. Porque se você é uma pessoa que você implica contra as pessoas por causa de opção sexual, então você é uma pessoa mal resolvida. Porque quem é bem resolvido não vai ficar se importando com as outras pessoas que são gays. Eu penso assim, se a outra pessoa é gay, isso não tem nada a ver com o caráter da pessoa. Claro que existem pessoas, gente, mau caráter de... Independentemente da opção sexual, independentemente se é hétero, se é gay. Mas o que eu vejo muito é as pessoas dando discurso de que isso é errado porque isso não está na Bíblia, como se fosse um juiz, né? Porque se na Bíblia está falando que só Deus pode julgar, por que, que tem pessoas querendo exercer o papel de juiz aqui? Porque tem muitas pessoas que querem exercer o papel de juiz no planeta. E o seu papel não é ser juiz, o seu papel é ser ser humano, é ser solidário, é ser uma pessoa boa com as outras pessoas, independentemente da opção sexual, independentemente da cor de pele, independentemente da aparência física. Eu acredito muito que a gente tem que ser boa, uma pessoa educada com as outras pessoas, sabe? independentemente de qualquer coisa. E quando eu falo uma pessoa, gente, educada, principalmente no seu pensamento, porque a educação começa no seu pensamento quando você vê outra pessoa, porque você pode não falar com ninguém, mas se você tá com o seu pensamento positivo, mandando bênçãos e luz para todas as pessoas, isso já é... Educação, isso também é uma educação. Do que adianta também uma pessoa sair cumprimentando e dando oi para todo mundo e na mente tá mandando um monte de negatividade, tá xingando todo mundo ali na mente, tá jogando praga para todo mundo, falando um palavrão. Eu não concordo com isso. Eu acredito que, primeiramente, a gente tem que mandar positividade na nossa mentalidade, na nossa cabeça. Eu acredito que a educação começa por aí. A educação começa quando você não fica se metendo na vida das outras pessoas, quando você não simplesmente não fica dando palpite, não faz fofoca, não faz picuinha. Você é uma pessoa educada quando simplesmente você foca na sua vida, você ajuda as outras pessoas da forma que você pode e também quando alguém vai te pedir ajuda. Mas você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa... É claro, é transparente, né? Gente, com licença que eu vou beber água. Então, isso que ele falou pra mim foi muito reflexivo. Por quê? Porque eu já pensava assim, eu penso assim. Só que quando eu tenho, né, eu me deparo com uma pessoa, por exemplo, homofóbica ou homofóbico, eu escuto, né, um comentário negativo e simplesmente eu já eu já desligo as minhas orelhinhas, né? Eu paro de escutar. Mas aí é aí que tá, né? Porque às vezes essa pessoa, ela cresceu no momento ela cresceu numa época ou numa família que, pô, era muito, muito, muito conservador e tal. Muitas vezes as pessoas na infância foram enrustidas, as crianças, crianças, gente, elas têm uma necessidade muito grande de se expressar. E eu acredito que os pais devem permitir isso, sabe? Permitir que o filho ou a filha se expresse, porque se você não deixa, não permite o seu filho se expressar, que direito ele vai ter porque se o próprio pai, a própria mãe não deixa a criança se libertar, não deixa a criança querer ser quem ela realmente veio pra ser. Então, essa criança, gente, pode ser um adulto, meu, sei lá, um adulto chato, um adulto que, sei lá, um adulto infeliz, um adulto que simplesmente não tem voz, não... Não se sente seguro pra falar o que pensa e tal. E isso é horrível. Eu acredito que quando a gente vai falar algo que a gente pensa, a gente tem que se sentir segura. Eu estou aqui fazendo esse podcast pra vocês, mas eu me sinto totalmente segura de falar isso. Porque é uma verdade da Nayara. É uma verdade que eu acredito. Eu não tô com copi- eu não tô com copy aqui, com tópicos aqui. Eu não tô. Eu tô falando aqui da minha cabeça. Porque é uma coisa, é algo que eu acredito muito, então por isso que eu tenho a necessidade de falar. Então, eu, quando eu tiver filhos, quando eu tiver filho, meu, eu vou dar boneca pro garoto, eu quero que ele brinque de boneca, eu quero que ele brinque de carrinho, eu quero que ele brinque de tudo que é brincadeira. Por quê? Porque eu quero que ele seja quem ele veio pra ser. Eu não tô nem aí se meu filho vai ser hétero, vai ser gay, vai ser travesti, transexual. Que se foda isso. Eu quero o bem dele, eu quero saber se quando ele for fazer sexo, se ele vai usar preservativo pra ele não ter doença e eu não ver meu filho morrer. Eu vou me preocupar com isso. Porque é isso que eu acredito que os pais deveriam se preocupar porque eu vejo muitas, né, muitos pais, tipo, não se preocupando muito com os seus filhos, com o emocional deles, com o que eles sentem. E a criança, né, a nossa fase da nossa infância é a nossa principal fase, é a fase onde simplesmente vai definir muita coisa na nossa vida adulta. Então, quando eu tiver um filho, eu não quero e não vou ficar implementando na cabeça dele que ele tem que casar com tal idade, que ele tem que ter filho, que ele tem que casar com uma mulher, que ele tem que... Ai, sei lá. Eu não vou fazer isso com ele. Eu quero que ele escolha. Eu vou ensinar ele a ser um cara pensante, eu vou ensinar ele a ser inteligente, pensar com o cérebro, e ele vai decidir por ele mesmo quem ele é, quem ele veio aqui pra ser. E mesmo principalmente em relação à opção sexual, profissão, é, casamento, eu quero que ele decida isso. Eu não quero implementar, porque eu não tenho direito de fazer isso. Eu não tenho direito de chegar pro meu filho e falar que ele tem que casar com uma mulher, porque casar com uma mulher é o certo. Quem disse que isso é o certo? Isso é o certo para você, talvez, mas não é o certo para todas as pessoas, para ele. Então, eu, quando tiver... Às vezes, se eu tiver uma filha também, eu não vou ficar falando pra ela que ela tem que casar com com um homem, que o certo é ela casar com tal idade. Eu não vou fazer isso. Eu vou proteger ela. Eu vou dar o máximo de carinho e amor possível pra minha filha. Porque eu quero que ela esteja protegida. Eu quero que ela se sinta amada pela mãe dela. Ela vai... Eu vou ser uma mãe acessível, ela sabe que ela vai poder contar comigo 24 horas, eu não vou ficar em cima dela enchendo a porra do saco dela com coisas que não têm sentido, porque o que eu quero é proteger os meus filhos e fazer com que eles se sintam seguros, e principalmente fazer com que eles saibam agir, que eles não dependam da mãe, porque tem muito filho que depende da mãe para tudo, depende do pai para tudo ah, não sabe fazer um ovo e depende do pai e da mãe, não sabe fazer nada porque depende do pai e da mãe, eu não vou criar os meus filhos assim eu vou criar os meus filhos com responsabilidade mesmo na infância porque criança é muito mais inteligente do que vocês possam imaginar, ah, o, o adulto ele muitas vezes é muito mal educado com a criança, muitas vezes o adulto acha que a criança é uma criança que não tá percebendo, que não tá sentindo que não vai saber de nada, mas muito pelo contrário, eu falo por mim mesma porque eu lembro de muitas coisas da minha infância que me machucou, que me fizeram mal, e eu lembro disso até hoje, faço tratamento psicológico disso até hoje. Então, o que acontece na nossa infância fica na nossa cabeça até a gente morrer, até a gente envelhecer. Então, na infância, a gente tem que focar muito o amor para as crianças, focar... É esse, esse zelo, sabe? Esse cuidado genuíno. Você não precisa ser uma mãe milionária para dar uma boa vida pro seu filho basta você dar amor e atenção para ele que você tá dando tudo, porque também tem muitas mães que são ricas, milionárias, mas elas não dão o um principal pro filho, que é o amor e atenção. Elas vão dando bens materiais, carros, é, dinheiro e o filho, ah, de repente, né o filho acaba ficando distante da mãe, é não sei, pode acontecer muitas coisas com o filho, porque não tem esse vínculo emocional e a criança, o filho precisa muito desse vínculo emocional, então eu, né, tô falando isso aqui minha opinião pra vocês, porque essa conversa, gente, que eu tive com ele, me fez refletir muito, então olha o gatilho, por um ponto que a gente poderia, que a gente pegou aqui, que as pessoas, né, que são preconceituosas e homofóbicas, tanto homem quanto mulher... O adulto tem esse pensamento preconceituoso fechado porque na infância dele foi complicada. A infância dele, o pai e a mãe não teve um bom vínculo emocional. Então, eu falo para vocês aqui que os meus filhos, eu não vou criar os meus filhos lá... Tipo, eu não vou criar os meus filhos implementando coisas para eles, colocando eles dentro da caixinha. Eu vou criar eles... Pra ele ser eu quero que eles saibam que eles são livres para ser quem eles quiserem ser. O que eu quero é que eles sejam felizes. O que eu quero é que ele seja um homem feliz. O que eu quero é que ela seja uma mulher feliz, que ela se sinta realizada no meio profissional dela, que ela simplesmente... Cara, que ela saiba que tem uma mãe, simplesmente isso. Que ela saiba que eu amo ela, independentemente de qualquer coisa. E que não importa com quem ela fique, o que eu quero é que ela se cuide e seja responsável. A mesma coisa o meu filho. Então, eu acho muito importante a gente não ser pessoas negligentes, sabe? A gente não ser negligente. A gente tem que entender que só o amor salva. Só o amor salva. Só o amor cura as pessoas que são homofóbicas, que que têm preconceito, elas não têm tanto amor assim no coração, sabe? Porque a partir do momento que você vê outra pessoa, você julga essa pessoa por opção sexual e fala que é porque isso não tá na Bíblia, cadê o amor aí? Porque, tá, e se não tiver na Bíblia, tá bom, e aí? A pessoa é condenada pra morte, pra sempre, porque a pessoa fica com mulher, a pessoa fica com homem e, sei lá, a pessoa é a pior pessoa do mundo? E os políticos lá, que estão roubando nosso dinheiro, que, de repente, não fazem nada para mudar alguma coisa, são héteros, eles são o quê? São anjos? São seres de luz, né? São, sei lá, é, os salvadores da pátria. Porque os verdadeiros bandidos são aqueles que estão roubando nosso dinheiro na política. Não é as pessoas que estão na favela lá com um fuzil. Tudo bem que essas pessoas que estão nas favelas são pessoas que decidiram ir para o crime. Porém, gente, as pessoas que realmente, né, são pessoas, assim, é, criminosas criminosos são as pessoas que estão na política roubando o nosso dinheiro na cara dura, que são pessoas que não estão fazendo absolutamente nada para mudar a nossa realidade do nosso país e ainda se faz, e ainda fazendo um papel é, de bom santo, boa santa, né, fazendo um papel de que tá fazendo alguma coisa pela gente, e não tá fazendo porra nenhuma. Então, muito cuidado também com as pessoas que você decide votar, que você decide colocar lá na política, porque o seu, a sua responsabilidade como ser humano começa no mínimo, do mínimo, do mínimo dos detalhes. Se você é uma pessoa que você vota em alguém, você não tem a preocupação em pesquisar o que, que essa pessoa está é, prometendo, né, o que que essa pessoa tá se propondo a fazer algo por mim, pela sociedade, pelas crianças, pelos adolescentes. Então, o que esperar, né, das pessoas? Porque eu vejo tantas pessoas agindo que nem zumbi, sabe aquelas pessoas que agem que nem zumbi? tá, Tá todo mundo vivo, mas meio que tá todo mundo morto, né? Tá todo mundo vivo, meio morto. Porque vivo tem consciência, vivo tá consciente do que tá fazendo, Agora, se você é uma pessoa que você está vivo, viva, mas você não não tem consciência daquilo que você está fazendo, então você é um zumbi, você está zumbizando e por aí, você está no mundo da zumbilândia. O mundo da zumbilândia é o mundo das pessoas que estão fazendo as coisas modo avião. Ah, faz porque está todo mundo fazendo, está todo mundo falando, falaram ali para me fazer falaram que é bom, que é o certo, eu não não parei aqui, pensei se realmente isso é, é, se realmente é isso que eu quero, se realmente isso aqui é o que eu preciso, é o que eu necessito e tal, então, o homofóbico, a pessoa que é preconceituosa, ela não tem essa consciência, e o pior é que muitas pessoas que são preconceituosas, são homofóbicas, elas querem ser assim, elas não querem melhorar, elas querem ter esse pensamento travado de que você tá errada porque isso não tá na Bíblia, que Deus condena mulher que casa com mulher, que Deus condena o gay. Cara, aonde que Deus condena mulher que casa com mulher? Homem que casa com homem, Deus quer que você seja feliz, independentemente se você tá transando com homem ou com mulher. Você não pode é fazer putaria, meu, é trair todo mundo, é, sei lá, descuidar de você. Você não pode fazer isso, mas a partir do momento que... Oi? Já vai, gente? Só um minuto. Ah, eu acho que eu vou ficar aqui amanhã, tá? Tem cor aí dentro, eu não sei. Você deve secou as roupas aí dentro aí. Você escutou? Vem. Eu vou ficar aqui amanhã, tá bom? Vai ficar aqui amanhã? Ah, eu tenho umas coisas que estão aqui. Mas eu te aviso, tá bom? Ah, já vai aproveitando, já vai arrumando as roupas de um pratinho todo pra um dia lá. Tá bom, então. Tchau, Tchau, Então, gente, como eu tava falando com vocês, eu acredito que é muito importante que a gente tenha amor no nosso coração. Porque eu já conversei com muitas pessoas que são gays e e jovens que foram expulsos de casa, que o pai e a mãe expulsou. De casa, por causa da opção sexual. E quando eu vi esses jovens, assim, chorando, desesperado, na rua, sem ter o que fazer. Jovens que não tinham dinheiro, né? E aquilo ali mexeu muito comigo. E outra coisa também que mexeu muito comigo é um evento que eu fui aqui em... Aqui em Tiradentes, acho que foi em 2019, não lembro, gente. Mas era um evento que uma convidada muito especial, eu agora, gente, me perdoem que eu esqueci o nome, é, o filho dela foi assassinado porque ele era travesti, e ela era mãe, né, era o filho dela, e ela perdeu o filho porque ele, ele morreu facada, porque ele era travesti. E eu vi o quanto aquilo ali machucou ela, sabe, porque ela perdeu o filho dela por homofobia, o filho dela morreu afacada, por outras pessoas que mataram o filho dela. E o filho dela não roubava o filho dela. Era um bom bom ser humano, o filho dela. E ela perdeu o filho dela por homofobia, né? Porque mataram o filho dela, facada. Porque o filho dela era travesti. E aquilo ali mexeu muito comigo. E ela sentia muita falta do filho dela. E ela contou que ela tinha um projeto... Que é uma casa, gente, olha, gente, tem seres humanos, gente, que vêm na Terra para fazer um trabalho, assim, muito incrível. Porque ela tem uma ONG, de... é uma casa que ela acolhe as pessoas que são gays, que são expulsos de casa, porque isso acontece com muitas pessoas, gente. Muitos jovens, muitas pessoas são expulsas de casa por causa da opção sexual. E aonde fica, sabe, o amor? Aonde fica o afeto, o respeito? Porque muitas pessoas nascem assim. Muitas pessoas nascem sentindo atração física. Física por outras pessoas do mesmo sexo. E a alma, ela é eterna. E a a gente tá no mundo material, né? Então, se a gente está no mundo material, então essa coisa de você sentir atração por outras pessoas só existe aqui na Terra. Porque o mundo da espiritualidade não, não tem isso de você ser homem ou mulher. Porque a alma é a alma, né? O que, o que valida é a sua energia. Então, eu falo, né, por mim mesma, que muitas pessoas que eu já conheci, que são pessoas que são gays, foram expulsas de casa pela família, e pessoas que estavam sofrendo muito, pessoas que não tinham gente. Assim, um real, as pessoas foram expulsas por causa da opção sexual. E muitas pessoas são mortas, agredidas, por causa da opção sexual. Então, se uma pessoa morre por causa da opção sexual, então, o que que está escrito na Bíblia? Porque Deus fala pra gente não fazer com o outro o que a gente não go... o... pra não fazer com o outro, né, o que não gostasse que fizesse com a gente. Então, eu percebo que a nossa civilização precisa avançar em muitas coisas, principalmente na forma como a gente lida com a diferença das outras pessoas. Eu simplesmente eu não me importo se a outra pessoa é gay. Eu, se eu tiver um filho gay, eu não tô nem aí se ele for gay. Eu vou querer amar ele, respeitar ele, dar carinho pra ele e vou vou falar pra ele, né, se prevenir, se cuidar. Porque tem muitos pais também que não tem uma conversa muito aberta em relação ao preservativo. Eu vejo muitos jovens, gente, de verdade, eu vejo muitos jovens brasileiros que não conversam disso com os pais, eles sentem vergonha, e isso não deve acontecer, sabe? Isso deve mudar, porque os pais devem ter um diálogo mais aberto com os filhos em relação a... a, em relação relação a você se cuidar, principalmente... Assim, principalmente não, se você for... se 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 o adolescente, né? Se for adolescente, se for criança, você tem que ter esse diálogo sincero e aberto com o seu filho, com a sua filha, porque pelo menos é isso que eu, Nayara, vou fazer. Eu vou fazer isso. Quando eu tiver um filho, uma filha, eu vou conversar com ele desde pequeno sobre as coisas da vida, sem tabu, vou explicar para ele, claro, de acordo com a idade do adolescente, de acordo com a idade da criança. Mas eu acredito muito que a gente tem que respeitar as outras pessoas. E essa conversa né que eu, que eu tive com esse ator foi muito inspiradora, foi muito inspirador para mim. Porque ele falou algo que realmente é verdade. Porque muitas pessoas crescem num meio propício a ter essa mentalidade. As pessoas que por exemplo, nasce, não tem direito, não pode estudar, as pessoas que nascem sem uma oportunidade de crescer, pessoas que, sei lá, estudam até a segunda, terceira série, pessoas que realmente não tiveram uma chance maior de se profissionalizar. Essas pessoas elas vão crescer, vão ser adultos, dependendo das escolhas ao longo da vida, vai ser uma pessoa sem cultura, né? uma pessoa ignorante de conhecimento, porque essa pessoa não teve oportunidade de ter conhecimento, de abrir a mente, ou essa pessoa pode ter a chance de, no futuro, abrir a mente, estudar, fazer alguma coisa, e aí ela mudar o pensamento, a mentalidade. Então, eu acredito muito que a gente, né nós seres humanos, a gente deve sempre buscar ser uma pessoa melhor, estudar, praticar, ler um livro, pelo menos ler um livro no ano, ler uma notícia boa. Gente, a gente deve consumir notícias positivas. Notícias negativas, notícias ruins, a gente não deve consumir. Porque isso prejudica a nossa qualidade de vida. Porque Deus quer que você se alimente da positividade. Deus quer que você seja um ser humano positivo. Independentemente do que esteja acontecendo. Então, sempre quando você for dormir, dormir, pelo amor de Deus, você tem que ver coisas boas. Fazer uma meditação sei lá, fazer assim, de um incenso, não sei o que você gosta de fazer, mas tenha um ritual positivo quando você for dormir. Coloca uma música, escuta uma música que você gosta, você pode escutar uma música mais tranquila, você pode orar, você pode fazer qualquer coisa que seja positivo mas por favor, não vá... Ver notícias, coisas negativas, porque isso vai prejudicar você. Porque imagina, você vê coisas negativas antes de dormir, o que, que vai acontecer? Você vai ter pesadelo, você vai sonhar com aquilo que você viu, porque aquilo já está na sua mente, no seu cérebro. Então, a gente tem que alimentar a nossa mente com muita positividade. Positividade, gente, foi o que me salvou, porque eu sempre entendi que... Quanto mais eu for positiva, quanto mais eu pensar positivo, mais as coisas vão dar certo. Então, a gente tem que pensar positivo, independentemente do que aconteça. Se, meu, aconteceu alguma coisa com você, não sei, pensa positivo. Porque Deus é maior, Deus não vai te deixar na mão, Deus não vai querer que você sofra, querer que você coma o pão né, que o serzinho lá amassou. Que o serzinho não, né? Que diabo, na verdade, é o próprio humano, tá, gente? Se vocês não sabem, o diabo não é nenhum ser aí do inferno, não. É o próprio ser humano. Porque quando uma pessoa é muito ruim, leva esse nome como diabo. Então, diabo é o nome de uma pessoa que é maligna, uma pessoa que é ruim, que é má, que faz maldade, que faz ver negatividade. E isso, pra mim, é o diabo. Então, não vamos ser pessoas diabos, né? Vamos ser pessoas do bem, vamos ser pessoas que por mais que você não goste, não ache legal o que o outro tá fazendo, pelo menos não vamos julgar, não vamos criticar, não vamos entrar isso e é, entrar na vida da pessoa de uma forma invasiva que a pessoa se sinta ofendida. Então, caráter é independentemente de opção sexual porque o caráter você é dentro de você, tá no seu coração. Quando você tem caráter, né? O caráter mora dentro de você. Então, vamos, né, entender como que as pessoas pensam. E a partir de hoje, né, quando eu tiver, quando algo acontecer que alguém for de uma opinião contrária à sua, tenta entender o porquê que ela pensa assim. Ao invés de você ser uma pessoa reativa, ao invés de você ficar com raiva, brigar. Tente entender o porquê que a pessoa pensa assim. E a gente deve respeitar também as pessoas acima de tudo. Porque todo mundo aqui na Terra gosta de ser respeitado e amado. Eu nunca vi um ser humano na minha vida que gosta de ser criticado, julgado e humilhado. A gente gosta de receber amor, a gente gosta de receber carinho. E isso também, né, claro que seria com as pessoas que são diferentes. As pessoas que são diferentes são pessoas, não são alienígenas ainda, estão aqui na Terra vivendo. Então, a partir do momento que você está na Terra, no planeta Terra, você é uma pessoa que almeja carinho, respeito, atenção, compreensão. Todas as pessoas, não adianta você chegar pra mim e falar que não, porque não é verdade. Se você é um ser humano, se você é um ser humano, você vai sentir amor, você vai sentir raiva, você vai sentir essas emoções, porque faz parte de ser ser humano, entende, gente? Então... Eu fico muito feliz de estar aqui fazendo esse podcast pra vocês. Eu sei que eu fui fazendo uma salada mista, fui falando várias coisas aqui. Mas é porque essa conversa deu um gatilho muito forte na minha cabeça. Porque eu entendi realmente o quanto que a gente deve entender a outra pessoa, o quanto a gente deve ser seres mansos e dóceis, independentemente do que a gente esteja sentindo ali. Porque eu falo por mim. Eu sou Ariana, eu, eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa muito reativa, eu simplesmente eu escutava a minha opinião e foda-se a opinião das outras pessoas, mas eu fui mudando ao longo, quando eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que isso não estava me trazendo é, a plenitude, sabe? A plenitude você alcança quando você está em paz com você. Então, muitas vezes você vai ter que simplesmente abandonar isso, essa mentalidade de estar sempre certa. Por quê? Porque se você decidir estar sempre certa, você está muito ligada ao que está aqui dentro, né? Você está muito ligado ao que vem aí de dentro. Mas quando você entende que você tem que entender as outras pessoas, porque a pessoa pensa assim por causa da vida, por causa da trajetória, por causa dos traumas, dos acontecimentos. E a questão é que a gente tem que simplesmente fazer a diferença no mundo. Fazer o bem para as outras pessoas, falar coisas boas, ser uma pessoa positiva. Porque eu falo muito nisso, a morte nunca vem, ela nunca avisa quando vai vir, né? A gente morre E simplesmente a gente vai. Eu não sei quando eu vou morrer. Eu espero que demore muito, se Deus quiser. Mas a gente tem que aproveitar, porque um dia a gente vai morrer. Um dia a gente não vai estar mais aqui, nesse corpo físico. A gente vai continuar a nossa jornada, o nosso caminho espiritual, a nossa evolução. Então, se um dia a gente vai morrer, gente, então a gente não pertence aqui. A gente não, necessariamente, não pertence a esse lugar. Porque a gente vem, nasce, cresce, morre. E tá, e você acha que realmente é só isso? Não é só isso, né? Então, eu acredito que tudo tem um propósito, tudo tudo tem um objetivo. Eu conheço pessoas que já partiram, pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo. E isso não é um adeus, sabe? Eu não encaro isso como um adeus. Eu encaro isso como um até logo. Principalmente em relação ao meu gato, que é um ser que eu amo. E, bom, eu sinto muita falta dele. E uma coisa que eu fico com raiva, posso falar que eu fico com raiva disso, é que quando né, eu perdi o meu celular na rua, meu celular foi formatado, e eu perdi as minhas fotos, os meus vídeos que eu tinha com ele. E isso que eu sinto raiva. Mas não raiva de quem fez isso. Raiva da situação, do celular não ter mais essas lembranças, essas fotos, né, esses vídeos. E, bom, era isso né, que eu queria falar para vocês nesse podcast. Quem quiser conferir, gente, quem quiser seguir o ator e trocar uma ideia com ele, eu vou passar o Instagram pra vocês, é Rodrigo Lacerda. Sigam ele lá, falem pra ele que vocês encontraram ele através desse podcast. Ele mora no Rio, então vou falar novamente, o Insta dele é Rodrigo Lacerda. Vão lá, troquem ideia com ele, porque ele é um cara muito gente boa, muito legal, ele é ator e o Brasil precisa muito de pessoas que queiram fazer teatro, que queiram é, simplesmente fazer a diferença, simplesmente liberar essas emoções, esses sentimentos. Eu amo teatro, gente. Vocês estão noção? Eu sou atriz em pessoa porque eu amo atuar. Eu amo atuar. Mas não entenda isso como, como se eu não estivesse sendo não sen, como se eu não estivesse sendo sincera porque eu sou muito sincera, eu falo isso porque eu gosto dessa sensação de você atuar, é como... Gente, é incrível, por mais que eu fale aqui, você não vai entender, você tem que sentir na sua pele um dia na sua vida o que é você estar num palco atuando, fazendo uma peça ou assistindo a peça, um musical... Porque isso mexe com a nossa estrutura, a gente, meu, a gente chora, a gente fica feliz, a gente entra nessa peça e por um momento, por um segundo, essa peça começa a fazer, é como se essa peça fizesse parte da nossa vida ali naquele momento e essas lembranças ficam na nossa memória, fica nos, fica, né, faz parte dos momentos e... E isso que é viver, gente, teatro é vida, teatro é você fazer teatro e você viver, você permitir experimentar o melhor que a vida possa oferecer, que é você sentir essas emoções no seu coração, na sua mente. Claro que se você for uma pessoa que você deseja seguir uma carreira de teatro, né você deseja ser ator ou atriz, você vai ter que exercer um papel muito grande de performance, você vai ter que treinar muito, você vai ter que deixar de sair, deixar de viajar. Assim, eu acredito que vai ter momentos que você vai ter que sacrificar algumas coisas, sinceramente. Vai ter alguns momentos que você vai ter que abrir mão. Por quê? Porque você precisa treinar para fazer o seu teatro, a sua peça. E, bom, eu... Vou, né, espero um dia, se Deus quiser, dirigir uma peça de teatro bem legal aqui em Tiradentes. Eu prometo que vai ser fantástica, vai ser emocionante. Eu quero que todo mundo chore, que todo mundo grite. Nossa, vai ser uma loucura, vai ser fantástico. Eu espero, do fundo do meu coração, que isso um dia aconteça, que Deus me dê a oportunidade de criar uma peça de teatro aqui. Porque o teatro, ele salva... O teatro é arte, o teatro é você se libertar, é você simplesmente mexer com o seu corpo, fazer os movimentos, interagir, né? Ver aquelas pessoas te olhando, o público te olhando. Imagina você tá fazendo teatro e você erra na frente de todo mundo. Isso é engraçado, né? Mas eu falo isso, gente, pelo aquilo que você sente. Eu falei isso porque o teatro nada mais é do que você sentir né, no seu coração aquele aquele momento, aquela situação. E o que será que você está deixando de sentir? Tenta sentir boas coisas, tenta sentir o bem, tenta sentir a positividade, tenta sentir a prosperidade entrando na sua vida, a abundância entrando na sua vida. Porque se tem uma coisa, né, que eu não fazia, era interagir com pessoas negativas. Mas aí que tá, esse ator me fez refletir, essa pessoa que é negativa, ela tem um motivo para ser negativa, ela é negativa porque aconteceu algo para ela ser negativa, porque ninguém nasce negativo, a criança não é negativa, a criança é alegre, positiva, tá brincando, tá correndo, tá feliz, tá dando risada. Você pode perceber, criança não é negativa, criança não vai falar uma coisa assim ruim pra você do nada. Só se for uma criança que tiver é, precisando de ajuda, né? Mas, se você for parar pra, parar pra pensar, a criança, gente, ela sempre tá bem, sempre tá rindo, brincando, sempre tá... É... Imaginando coisas, né, a criança ela pega lá uma garrafa e aquela garrafa pode virar várias coisas, pode virar um carrinho, um avião, uma boneca, pode virar várias coisas, porque a criança tem muito essa coisa da imaginação. Então, um adulto que tá com depressão, que tá mal, que tá triste, é porque aconteceu algo que ele precisa de ajuda, que ele precisa melhorar, que ele precisa aprender, que ele precisa ser melhor. E eu estou disposta a ajudar essas pessoas que são negativas. E eu não tinha esse olhar, eu não tinha. Eu simplesmente não conversava né, com pessoas que eram negativas, mas esse ator fez eu ter essa visão diferente, porque a gente precisa ajudar as pessoas também que são opostas a gente, que são completamente diferentes... É, da no... do que a gente pensa, tá? Porque eu acredito que você cresce com isso, de repente você pode fazer amizade com essa pessoa e, de repente, Sim. o melhor que pode acontecer Sim. é essa pessoa se tornar uma pessoa positiva porque um dia você teve o bom coração de olhar e... para uma pessoa que é negativa e tentar ajudar essa pessoa. A não ser que essa pessoa não queira sua ajuda, que ela não queira ser uma pessoa positiva, e tudo bem, pelo menos você tentou fazer o seu trabalho como um espírito de luz aqui na Terra, né? Mas a partir do momento que a pessoa permite que você possa ajudar ela, tudo bem. E isso que é legal, quando você faz a diferença na vida da, da outra pessoa, né? Quando a outra pessoa permite que você possa fazer a diferença na vida dela. Então, gente, eu estou muito feliz com tudo que, né, com tudo que acontece, com tudo que está acontecendo. É muito importante que a gente sinta gratidão, ele mencionou isso, a gente sentir gratidão. E isso, gente, é essencial para a nossa vida a gente sentir gratidão pelo aquilo que a gente tem, pelo aquilo que a gente vai conquistar, pelo aquilo que a gente não tem. A gente tem que sentir gratidão, amor, Pela nossa vida, por quem somos, por aquilo que a gente gostaria de ser. Porque isso é essencial, né? Isso isso colabora com a nossa vibração. Então, a gente tem que ter uma boa vibração alta. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Acima de tudo, porque somos seres positivos da luz. Somos todos águias. Ninguém nasceu aqui pra sofrer, ninguém tá aqui pra sofrer, eu acredito nisso. Ninguém tá aqui pra ser chacota de ninguém, pra ser pano de chão de ninguém. Todo mundo tá aqui pra ser feliz, aprender, ter uma boa vida, eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que todos nós que estamos aqui, Deus tem um propósito, um objetivo na vida de cada pessoa, na vida de cada ser humano. Só que acontece é que justamente isso, você tem que aceitar Deus na sua vida, você tem que aceitar a diferença das outras pessoas, você tem que aceitar é, o amor, você tem que aceitar que você é uma pessoa que você é imperfeita, você não é perfeita, que não queira ser perfeita, perfeccionismo não existe, tá? Perfeccionismo não existe, ser humano não é perfeito. Você pode fazer o caralho a é quatro, você pode, sei lá. Fazer o que você quiser, meu, mas você não vai ser perfeita nunca, porque perfeição não existe, perfeição é coisas da nossa cabeça, que a gente acha que aquilo ali é o mais perfeito, mas não é, porque perfeccionismo, só Deus é perfeito, gente, entenda isso, só Deus é perfeito, só Deus consegue ser perfeito, vamos deixar ele agir na nossa vida, Sendo nós mesmos, sendo quem realmente a gente veio aqui na Terra pra ser, sem a gente ficar se ocultando, sem a gente ficar se enrustindo, sem a gente ficar se, se auto-boicotando pra, pra gente permitir, né, que a gente possa ser feliz todos os dias da nossa vida. Então, esse foi o podcast de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse podcast, indica para a pessoa, indica para uma pessoa que você pensou aí que poderia gostar desse podcast. Se você gostou, se você achou que esse podcast é legal é útil, indica ele para alguém que você pensou, que você acha que iria né, gostar que pode gostar desse conteúdo, que pode ajudar esse conteúdo. Se você acha que esse conteúdo não pode ajudar ninguém, não faz sentido nenhum você compartilhar. Eu nem quero que você compartilhe. Eu quero que você compartilhe com aquela pessoa que veio na sua cabeça que você acha que tudo isso que eu falei pode ajudar essa pessoa. Aí, sim, faz sentido para mim. Senão, não faz sentido para mim, tá? Não quero que você compartilhe, ok? Então é isso, deuses e deusos desse universo, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, bom descanso e até segunda-feira. Bye, bye!